0: Miradouro, com Henrique Amaro. Hoje é um dia bom porque recebemos o meu querido amigo Henrique Amaro na tarde da RDB Internacional. Henrique, bem-vindo! Olá, Miguel. E eu estou muito satisfeito porque aquilo que nos traz hoje é um comeback de uma banda que fez sucesso no tempo em que nós trabalhávamos já na rádio na Olá. altura na Rádio Energia estamos a falar dos LX90 que regressam com a formação original uh, sim uh, uh, a formação original portanto a história o Top dos... Pereira o, sim, o Rui Pergal da Cunha sim, sim Rui Pergal da Cunha, o, há três elementos fundadores Rui Pergal da Cunha, o Paulo Pedro Gonçalves o Nuno Rock, o Top Pereira DJ Vibe e havia um baterista que era o Nini Garcia, uhum. o gêmeo do Zé, Zé Garcia, que estiveram no Esmelé Rifadá, etc. E o Zezé depois foi para o GNR e, e saiu o Nini e entrou o Samuel Palitos e entra também os jogo... em todo o lado não é Sim, tem deve muitos... ser o, o, o baterista que mais uh, Sim, uh, toca muito uh, toca, toca em todo o lado em to, toca, todos os projetos toca não toca é? no GNR toca tem, tem, Sitiado, tem bandas sei lá, prioritárias mas hum. esteve em muitas bandas começou nos censurados uma banda Sim. do punk rock não é Sim. e depois fez um, tem feito um trajeto por acaso incrível uh, o, o, é bom fazendo aqui um bocadinho de história e contextualizando os LX90 surgem no início da década de 90 após a paragem de atividade dos Heróis do Mar, cada um foi à sua vida o Pedro Aires e o Carlos Maria levaram mais a sério a vida nos Madre Deus, o Rui Pregal e o Paulo Pedro Gonçalves fundaram com o Nun Rock e o DJ Vibe, então os LX 90 havia na altura, se tu bem te lembras Uma grande ambição Era um, lá dos temas mais abordados Nos músicos portugueses em relação a alguns Era a internacionalização Sim. Toda a gente queria sair E achava possível, porque não Mostrar um pop rock produzido em Portugal Noutras paragens E os LX90 tinham aquilo que eles consideravam Ser alguma modernidade no seu som Porque tinham Era uma altura em que também haviam bandas como os lá, os IMF os uh, estamos uma outra banda havia ali uma fusão entre uma, a ideia de canção pop já com elementos eletrónicos Sim. a utilização do sampler e trazido pelo DJ Vibe Sim. portanto havia ali uma grande vontade e havia aquele técnico da TSF que conseguiu fazer o feito extraordinário o Rui da Silva, Silva é? tornar-se número... Tornar número um não é? na passagem do século portanto no ano 2000 o primeiro número um do top inglês é de um português Sim. que é o, o Rui da Silva sim, com o Touch Me. Sim, portanto, há a possibilidade de ter uma carreira internacional sendo ah, português. Conforme <risos> as áreas, aqui as coisas não correram bem. <risos> aqui não correram bem. Houve um grande investimento. A BMG a multinacional estava a construir um novo repertório de bandas nacionais, com o Tosé Brito à frente, do qual os LX90 faziam parte. Houve um grande investimento na produção do disco, tempo de estúdio, no marketing, uma comunicação gigantesca. Houve uma característica neste disco que não é comum e até me parece que seja a única vez que tenha acontecido na música portuguesa é que o disco Uma Revolução por Minuto, o título do primeiro disco dos LX90, um, o disco teve duas versões. O disco é bilingue. Saíram duas versões em vinil, duas versões em CD. Há uma versão em português em que as canções são cantadas em português e há uma versão em inglês One Revolution Per Minute Nessa tentativa, o mercado português pode absorver a edição das canções cantadas em português e o mercado inglês ou o mercado internacional poderá agarrar-se ao portanto, estás a ver, duas capas foi uma coisa, diria um projeto megalómano que, que não resultou Sim. os músicos ainda tentaram viver, sim, quase acho que na parte final, não tem certeza. Em Londres também, não é? Sim, depois ficaram, porque depois com o final dos anos 90 aparecem os kick-out onde então quer o Paulo Pedro Gonçalves, quer o Rui Pragal já com o Samuel Palitos uhum. iniciam e vivem uma temporada em Londres. Portanto, 30 anos depois, apanhou-me de surpresa, a banda decide juntar trapinhos e voltar então ao estúdio para gravar umas canções novas e tocar ao vivo. Será uh, a, a, a que década é contemporâneo? Eu acho, sim, eu creio que é contemporâneo. Uh, tem aqui ligações. Porque, uh, vamos lá ver, os LX90, se na altura estavam ali a, a incorporar na sua música alguns instrumentos e algumas texturas que eram realmente muito novas, uh, agora não se pode ver desse modo. Mas está tudo assente em canções... Pop. É aquilo que o Paulo Pedro sabe fazer como compositor e aquilo que o Rui Pragal sabe cantar, é trabalhar um pouco essa matriz da canção pop. Esta canção até tem um título que eu acho meio humorístico, não é? Viver na Lua não é fácil. Parece que estiveram estes 30 anos fora daqui, não, não neste planeta, e regressam quase e repara. Para muitos daqueles que nos estão a ouvir, nós lembramos muito do DAUAI, como tu Sim. falaste no início, que era um, um disco e uma banda que apareceu há quando estávamos no início da, 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 nossa... da nossa carreira, no, naquele caso na Rádio Energia. Mas. Eu calculo para 90% das pessoas, se a banda na altura nem teve assim um grande sucesso comercial, ou nenhum, não é? Foi conhecido por alguns, hoje em dia é como se fosse uma banda nova, não é? Sim. Nós estamos a falar que é um regresso, mas se chegássemos aqui e dizer, temos aqui uma banda nova que se chama LX90, não, a maior parte das pessoas iriam acreditar. Irem acreditar pois. Mas neste caso não. Estamos a falar de LX90, uma banda que, cujo disco saiu em 91, creio eu, 91, o, o único álbum, e agora riram com este single e o juízo de valor fica, fica para cada um. Viver na Lua não é fácil, LX90, em 2023. I'm Até tudo está